0: Beste broers en zussen, welkom bij de podcast waarin we het Matthäus Evangelisch zullen volgen. En vandaag lezen we Matthäus 24 vers 1 tot en met 28 en ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden ze zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen... Hebben jullie dit alles goed gezien? Ik verzeker jullie. Geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, Vertel ons, wanneer zal het allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, Pas op, dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten zijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere en overal zullen er hongersnoden uitbreken, en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat, omwille van mijn naam. Velen zullen dan ter val komen, en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bevelen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk en de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer u dus de verwoestende gruwel, waarover gesproken is door de profeet Daniel, ziet staan op de heilige plaats, lezer, begrijpt het goed, dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal er rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op de Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messiasen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten, om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga je dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof het dan niet. Want zoals een bliksemschicht van het oosten weer ligt dan in het westen, zo zal ook de mensen zo komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. met die reden over de laatste dingen die we net gelezen hebben, die natuurlijk heel veel vragen oproept, val je, zou je kunnen zeggen, met de neus in de boot dat het om onze tijd vandaag de dag gaat. Want veel mensen zijn daarmee bezig. Misschien jij, misschien u ook wel. Is nou die coronavirus is het nou een teken van de eindtijd? De eindtijd die trouwens al begonnen is toen Jezus terugging naar de hemel en die loopt totdat Jezus weer terugkomt. In Luca's 21, die ook spreekt over de reden van de eindtijd, gebruikt ook Lucas het woord epidemieën, besmettelijke ziekten die zullen komen. Hij gebruikt een woord wat de klassieke Grieken gebruikten om daarmee aan te geven een ramp die Goden als een straf zenden naar de mensen. Ook vandaag de dag hoor je daar veel mensen over. Is dat niet het oordeel van God, een teken van de eindtijd? Ook gisteren bij de kerkdienst. verzorgd op Beam van de EO, kan men het ook voortdurend tegenvragen van jonge mensen. En dat is ook wel jouw vraag. Is het een straf van God? Is het een teken van de eindtijd? Komt God terug nu? Komt Jezus terug? Ik denk dat we moeten uitkijken voor het gebruik van te grote woorden. Alsof wij dan precies alles zouden kunnen duiden en precies zouden kunnen weten hoe het zit: dat deze Crisis ons iets te zeggen heeft, lijkt mij duidelijk. Iemand vertelde deze week, we kunnen toen spreken over tekenen van de eindtijd, maar laten we vooral spreken over christenen als tekenen van hoop. En zo is het toch ook. Te midden van deze onzekere situatie zijn wij christenen mensen met hoop. Zelf bleef mijn gedachte een beetje hangen bij vers 6. Waar Jezus zegt... ...jullie zullen berichten horen over oorlogen... ...en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Vooral die woorden. En je ziet alles om je heen gebeuren... ...en Jezus zegt hier... He, ...laat je niet verschrikt worden. He, laat je niet verontrusten. Of laat je niet bang maken. Je zou nog kunnen zeggen... ...dat hier wordt gezegd... ...laat je niet meeslepen. Ook dat hoor je heel veel... ...in deze dagen ook. He, dat mensen zeggen... Ja, ...laat je niet meeslepen in de angst. Maar goed... Je ziet het om je heen gebeuren. En als het dan heel dichtbij komt, wie zal dan niet bang zijn? Misschien kent u wel zieke mensen die corona hebben. Of jij, misschien wel, iemand van school. Zijn deze woorden van Jezus dan niet te hard? Hoezo laat je niet verschrikt worden of bang maken? Ik ben wel bang. Ik ben wel verontrust. Ja, of bedoelt Jezus misschien nog iets anders? Ook dat zou kunnen, dat het juist positief bedoeld is. In de zin van, je ziet het allemaal gebeuren. Je ziet de erge dingen om je heen gebeuren op het journaal, via de sociale media. Maar, word dan niet positief onrustig. In de zin van, Jezus komt er nu aan. Het einde is nu nabij. Nee, het zijn begin. Het is het begin van de ween, zegt Jezus. Ik denk dat Jezus ons wil zeggen, of je het nu... Ziet als een woord van... Laat je niet bang maken. Of word niet te enthousiast. Want het is het begin. wat Jezus ons hier wil zeggen... Blijf op je post als christen. Als getuige van hoop. Inderdaad. Dat je een teken van hoop mag zijn. Niet dat je daarmee alle zorgen en angst wegwuift. Zeker niet. Maar dat je hoopvol bent... en zo ook figuurlijk... naast de anderen kan staan... naast hem of haar die je kent... die misschien wel inderdaad heel angstig is... of geen hoop heeft... dat je mag laten zien... ik weet bij wie je terecht kunt... dat wij als christenen mensen van hoop... mensen met hoop... een positief verschil kunnen maken... dat we bidden... het goede doen... en wachten op Gods tijd... of anders gezegd... handen wassen... Handen vouwen, maar ook handen uit de mouwen. Laten we nu ook samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat we mensen met hoop mogen zijn. En dat we ook juist in deze tijd tekenen van hoop kunnen zijn. En we bidden u, laat ons maar zien... Heren, en ieder van ons heel persoonlijk... leg het maar in ons hart... hoe wij dat kunnen zijn voor de plek... voor de mensen om ons heen. Here God... en misschien zijn we ook al bang. Hier zijn we onzeker. Help ons dan ook om telkens weer... op u, de Jezus, te zien. Op u te letten. Aan u te denken. En van u te verwachten. Here God, en zo bidden we u ook... voor hen die ziek zijn... Misschien, Heere God, kennen we ze wel uit onze eigen omgeving, misschien wel heel dichtbij, familie of vrienden. Heer, u weet het. Wij bidden u om uw ontferming. Wij bidden u ook om kracht en ook om uw nabijheid. Heere, ook in het bijzonder voor hen die misschien wel op intensive care liggen, waar gevochten wordt van hun leven. En in vrijmoedigheid, Heere, bidden we u ook om genezing. Heer, ook bidden we u voor de nabestaanden. Van hen die zijn gestorven vanwege het coronavirus. Heer, u kent het verdriet. Heer, de pijn ook. Misschien zijn wel al overleden alleen, omdat niemand erbij mocht zijn. Heer, wat ook een pijn geeft dat. En Heer, help ook de nabestaanden om daar toch ook op een goede manier mee om te kunnen gaan, ook in de toekomst. En geef ook daar hoop, Heer. We bidden u voor... Personeel wat ook werkt in de ziekenhuizen, ook vanuit onze gemeente, heren. Die zo belangrijk werk doen, die in de frontlinie staan. U kent ze. Heer, geef hen kracht, ook als het soms heel druk is. Als het zwaar verantwoordelijkheid is. Heer, wees ook hen nabij, ook hun gezinnen, heren, die om hen heen staan. Geef daar bescherming, want het is ook soms ook heel gevaarlijk werk. Geef uw kracht. Zo bidden we ook voor de familie van de Maas in Albanië. Uitgezonden door de GZB. Heren, we bidden u voor Aad en Dieneke, voor Chris en Jos. Ze zouden terugkomen, u weet het, heren God, maar het kon niet doorgaan vanwege de lockdown in Albanië. Heren, alles is in één keer ook voor hen anders. Wilt u hen ook ja, rust en vrede geven, ook laten zien hoe ze het nu ook verder kunnen gaan doen in Albanië. En we bidden u ook voor hen om bescherming. Heren, zo danken we dat we ook met elkaar kunnen bidden. En we dragen ze ook elkaar aan uw Goede, trouwe vader zorgen op. Dat alles bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen.